0: Irmãos, queridos, que bênção... estamos aqui... de novo nesse momento de encontro, de comunhão... tem sido... muita bênção na minha vida... na vida da minha casa... um privilégio... ô Sil, querido... vamos ver se a gente fala hoje... se Deus quiser... e... a gente consegue falar aí depois desse encontro... tá bom? Um abração... Adelardo, Milena... Alegria, privilégio a gente poder estar junto aí, gente tão querida, irmãos preciosos mesmo, muito bom. Um tempo de edificação na nossa vida, né? de desafios, tempo de comunhão. Tem sido um privilégio mesmo, uma graça de Deus, a expressão da graça de Deus, a gente poder viver esse tempo... Né, edificando uns aos outros... as mensagens recebidas aí... irmãos que têm intercedido... participado de maneira bem... bem... É, ativa... Né, proativa nesse processo... muito bom... graças a Deus. Queria agradecer as expressões assim, de cuidado... É, para com a nossa vida... para com a minha vida aqui gente querida lá de Aracatuba... muito bom... e... Ah, um privilégio... A gente, muita gente se manifestou... meio preocupado com a minha... saúde... né? um tempo assim de fortes emoções... E... mas é porque de fato é um tempo assim de... de... não tem como né amado... não tem para gente... passar uma situação como essa e isso não nos afetar profundamente... não nos afetar... É, é, emocionalmente. Então é uma vida... É, é, ela, é, é, ela é carregada de paixão... mas não é passional. Né? Então... graças a Deus a gente pode viver isso... Na, na, na plenitude das nossas emoções... aquilo que Deus colocou em nós. Então é nesse espírito que a gente para expor de tudo e louva a Deus... pela preocupação dos irmãos aí... com a gente... com a nossa saúde... e... estamos bem... graças a Deus... em paz... sempre muito bem cuidados... Né, pelos amigos... pela família... pelos irmãos... um grande privilégio... amém? muito bom... poder estar... aqui nesse ambiente... onde a gente pode de fato cuidar uns dos outros... e ter... Atenção uns com os outros. Continue enviando, né? E na medida do possível a gente vai respondendo e vai correspondendo aí essas comunicações, tá bom? E nos ajudem, né? Nos ajudem a entender isso, a, a, a trabalhar melhor. E é o Jau rapaz, lá de Recife, tá aí, Jal. Um abração, querido. Puxa vida. Uma alegria, viu? Muita saudade de vocês aí. Um forte abraço muito bom saber que você está aí... tão querido... minha oração é para que Deus realmente te fortaleça aí... É um coração em Deus mesmo... muito legal... muito bom... É, a gente está meditando aqui... Né, sobre essa quarentena... e tendo como referência a quarentena de Jesus... É, é, a gente está sempre lembrando aqui que nós estamos vivendo uma condição muito privilegiada... que é uma... uma uma quarentena dentro de uma quaresma, né? Ou uma quaresma num período de quarentena. Então, é, seguramente eu, eu, eu não tenho, assim, receio de dizer isso, sem. E mesmo assumindo o risco de alguém achar que a gente está exagerando, está vendo coisas que. É, além da razão. E não é nada disso. Eu creio que Deus conversa conosco, e Deus é um contador de histórias, ele, ele, ele fala com a gente na medida em que a história acontece, né? E ela ele ele vai contando a história e vai se revelando a história é, a agenda de Deus o calendário de Deus é muito bem programado e essa, essa esse tempo de quarentena é um tempo de reflexão e tem tudo a ver com a história do nosso país tem a ver com a com a, com a nossa formação eu quero quero reforçar nós vamos compartilhar hoje vai ser bem sobre isso né é, compartilhar que, que a, a história do Brasil ela, ela acontece no momento de uma quarentena mundial, né, de uma quaresma. O mundo estava em plena quaresma e estava vivendo é, a, ainda sobre, sobre a sombra, né, sobre os impactos de uma grande transformação social, em que os modelos, as instituições sendo questionadas, né, o desejo de descobrir o novo, encontrar novas rotas, então o Brasil é essa coisa do, do encontro de novas rotas, e o curioso é que a gente sabe da nossa história, é que, é que houve uma condução, né, houve um vento, a, a rota não foi uma rota traçada pelo homem, nós somos descobertos numa, numa rota totalmente inusitada então o mundo conhecido o mundo dito civilizado o mundo é, 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 que estava vivendo o mundo que se, se autoconhecia e que vivia já uma organização social é, cosmopolita é, tomou ciência da gente a partir de um de um de um Rio, né, de um vento... é uma condução mesmo... uma condução... sobrenatural... e que veio dar... aqui... exatamente... num tempo... <coughs> veio dar aqui num tempo de... de... engasguei um pouquinho aqui... <coughs> veio daqui num tempo... É, de revisão... de desejo de encontrar... o novo... Né, de se ressignificar. Amém? Então nós temos tudo a ver com isso. Né? A humanidade... querendo... É, encontrar outras perspectivas... outras rotas... outros caminhos. E... e nós fazemos parte disso. Então é muito relevante a gente incluir tudo isso como parte da nossa história, da formação do nosso povo, é um povo formado numa perspectiva totalmente cosmopolita, é uma miscigenação de culturas, de, de raças, eu, há pouco tempo eu perguntei para um grupo de, de amigos, né, homens de Deus, líderes, eu perguntei, é, se está um pouco difícil aqui agora... mas a gente vai vencendo... É, eu perguntei se... se a gente imaginasse... o culto que João viu lá... No, 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 aquele culto final... né? aquele momento em que... É, aquela multidão está reunida... É, em louvor a Deus... em louvor ao Cordeiro... gente de toda tribo... língua... povo... raça... e nação... Se a gente tivesse que escolher um endereço no planeta... se hoje... se aquela reunião estivesse acontecendo hoje... e ela tivesse que ser endereçada em algum país no planeta... onde é que seria esse lugar? Seguramente seria no Brasil. Então nós não teríamos nenhum outro espaço delimitado de terra no mundo hoje... onde aquilo poderia é, acontecer. Amém? Então, a nossa reflexão, ela, esse momento o Brasil é crucial, é importante que a gente entenda tudo que está acontecendo aqui no Brasil, como, é... aí tem gente já recomendando, aí bebe água e dá uma pausa, eu estou tentando aqui, né? então vamos lá, mais água, uma pausa, eu estou achando a coisa melhor do mundo essa interação aí, não é café não, isso aqui é água. É uma água na nossa canequinha preferida aqui... minha e da lana, né... Gênesis 1... ele nos criou a sua imagem e semelhança... homem e mulher os criou, né... benção... é água mesmo... <risos> e... a gente vai tentar falar mais alto... já tem gente falando aí que o volume também tá meio baixo... e vamos tentar melhorar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente melhora... pronto... é... Vamos ter uma palavra de oração e vamos é, continuar nessa reflexão desse tempo de quarentena, entender qual é o propósito de Deus mesmo para as nossas vidas nesse momento. Pai, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo teu amor, tua bondade, obrigado porque o Senhor não permite coisa alguma na nossa vida sem antes ter providenciado o escape de modo que nós possamos suportar, que venha sobre o Teu povo nessa nação, essa consciência de que o Senhor não permitirá sobre as nossas vidas nada que nós não possamos suportar, mas o Senhor já proveu o escape, Pai, para que a gente consiga enfrentar isso, o Senhor já deu o livramento, em nome de Cristo Jesus, amém. A minha amada aqui está trazendo um chazinho agora... Acho que agora dá uma melhorada, mostra, tá bom? Mostra. <risos> é Obrigado, aí, tá de amiga, ó. e Quarentena, presente de amigos nos salva. Ah, <risos> <aí>. <risos> Privilégio. É, mas está meio quente aqui, vou esperar um pouquinho. Mas enfim... Tchau. Amados... É... Vamos abrir lá em Lucas, né no capítulo Sim. 4... E continuar com a nossa reflexão aqui... Então, aqui em Lucas, no capítulo 4... Diz assim... É, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão... e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto... durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo... Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu... Está escrito... Não só de pão viverá o homem elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos é, do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade, a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser, portanto se prostrado me adorares, tudo será teu, mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, então o, elevou, o levou a Jerusalém colocou é, sobre o pináculo do templo e disse se tu és o filho de Deus atira te de aqui para baixo porque está escrito aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles se nas suas mãos para que não em alguma pedra respondeu-lhe Jesus dito está não tentarás o Senhor teu Deus passadas que foram as tentações de toda sorte apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amados, é essencial que a gente entenda que a missão de Deus... Deus não nos deu uma missão, nós somos a missão de Deus. Deus nos deu um trabalho. Deus nos deu um ambiente de trabalho. Deus nos chamou para um trabalho. Deus chamou a gente para trabalhar com Ele. E em trabalhando com Ele... <tos> em trabalhando com ele... ele está nos desenvolvendo... ele está nos formando... a missão de Deus... é nos transformar... a imagem de quem ele é... de modo que suas virtudes... a sua natureza... possam ser manifestas... Podem ser, possam ser reveladas... amém? Pedro fala muito bem disso... ele diz... nós somos nação santa... povo de propriedade exclusiva de Deus... sacerdócio real a fim de que? a fim de manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou... das trevas para sua maravilhosa luz... então a, a missão de Deus... é formar um povo... que seja apto... que esteja apto a manifestar... a materializar... a encarnar... a dar visibilidade... das suas virtudes... então... nós somos esse povo... a quarentena... esse, esse processo que Jesus está passando... A palavra de Deus diz que ele entrou nesse processo... porque mesmo sendo filho... ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu... Jesus entra nesse processo... para que ele possa ser colocado à prova... não à prova no sentido de verificar se ele era apto ou não... mas no sentido de trazer a revelação... a consistência... a plenitude... então é isso que Deus está tratando conosco... em nome de Cristo Jesus... É importante nós entendermos que o resultado maravilhoso de todo o processo de desafio a que Deus permite que a gente passe é para nos apurar, é para que, num processo de interioridade, nós também possamos encontrar a nossa integridade. Então, o processo da quarentena é para que toda a criação de Deus esteja integralmente submetida à Sua vontade. Essa é a nossa vida para que nós sejamos integralmente submetidos à sua vontade, ou seja, para que nós possamos ser uma expressão plena, uma expressão íntegra, uma expressão digna das suas virtudes. Então nós não temos que lamentar isso, não tem que haver medo no nosso coração. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui. As, as, algumas das iniciativas, algumas das propostas que estão sendo discutidas, certas ou erradas, não é essa a questão nós compartilhamos ontem eu quero insistir nisso, a questão não é definir entre um certo e um errado a questão é o espírito, é a motivação enquanto a motivação for medo nós não vamos experimentar o perfeito amor então por medo nós podemos ir para a caverna e por medo nós podemos também buscar é, é, acudir ou atender alguma coisa porque nós achamos que aquilo é, pode comprometer a nossa existência. Então, enquanto a gente estiver reagindo ao medo... nós não somos ativos... nós somos passivos. Então, toda ação que ela é reativa... ela é de caráter passivo... porque não houve uma proatividade... ela não foi gerada de uma revelação... ela foi gerada de uma insatisfação. Então, toda vez que eu estou reagindo... a uma insatisfação... na tentativa de compensar... uma falta, uma, uma carência isso é passivo, e eu me torno refém, eu fico escravo então não há libertação, as nossas ações elas têm que ser proativas, elas têm que ser de caráter redentor e não paliativo, toda vez que eu tenho uma ação é, reativa toda vez que eu, eu, eu de maneira passiva eu estou reagindo, eu estou respondendo à minha susceptibilidade então eu vou me tornar refém isso vai causar um, um paliativo isso vai trazer uma solução ela vai ser libertária num determinado momento, mas ela não é redentora o que Deus está provendo para o nosso país agora... é um ambiente redentor e não paliativo. Nós não podemos... É desperdiçar essa hora de reflexão em comunhão uns com os outros e continuar tomando decisões que vão trazer um arrefecimento vão trazer um paliativo vão trazer um, um abrandamento da nossa sensação de desconforto mas não vai produzir redenção no nosso país nosso país vai continuar tendo a sua liderança, os seus príncipes homens e mulheres de Deus que poderiam ser redentores não só das nossas próprias realidades, mas das realidades do mundo, nós podíamos ser uma terra de esperança e nós vamos continuar sendo uma terra de escravos de escravos de gente que tem a mente dominada tem a, a condição dominada porque ou ele está agindo em função de satisfazer uma necessidade ou ele está agindo é, em função de, de alcançar um interesse ou ele está agindo no simples objetivo de alcançar proteção essa era a proposta de Babel Babel é, é o mundo da prostituição, Babel é Babilônia, é a mãe de todas as prostituições, em que aquilo que poderia ser uma expressão de virtude passa a ser um instrumento de escravidão. Então o que era Babel? Era promessa de proteção, era promessa de suprimento, era promessa de uma uma certa prosperidade e a garantia de que Deus iria nos proteger no futuro. Era tudo medo. Então o que promoveu a reunião, o que promoveu toda a ação de Babel era era passivo, porque era reativo ao medo, à necessidade, à carência, à cobiça e à necessidade de ser protegido. Não havia a ousadia, não havia o protagonismo de alguém que está agindo por revelação então eu queria deixar aqui hoje um apelo um apelo mesmo, em que nós aproveitássemos esse momento, para nos reunir que você aí, reunisse pessoas ainda que de forma virtual, formasse conselho trocasse ideias, especialmente o jovem, usassem sua capacidade criativa para pensar em trabalho e não em garantia de emprego meu Deus do céu, nós estamos conversando as pessoas estão conversando como se isso aqui fosse uma terra de escravos uma terra de silvícolas, de, de, de gente que... que de, de primatas que, que beiram quase uma condição animal... e não de gente é, iluminada e que vê um uma outra como irmão, que tem compromisso de vida e de integridade uma nação que encontrou a sua cidadania, que crê em que um socorre o outro nós estamos nós assombrando as pessoas com decisões, nós tamo, primeiro assombramos as pessoas que elas poderiam morrer e que talvez elas fossem até enterradas como indigentes ou, ou ninguém nem ia descobrir que ela morreu um terrorismo depois a gente vivencia agora o terrorismo de que podemos ter não sei quantos milhões de desempregados como se nós não soubéssemos cuidar uns dos outros quem serão esses desempregados? Quem serão esses quebrados? Serão nossos irmãos. Então eu quero te dizer uma coisa... Em nome de Cristo Jesus... Essa nação já foi conhecida o tempo todo na história... Deus coloca esse país como lugar de acolhimento... De hospitalidade... De receber as pessoas... Quando aconteceu o pós-guerra... Em que o mundo estava vivendo um conflito... Nessa era moderna... Há poucos anos atrás muitos, muitos foragidos da guerra, muita gente sem esperança, quebrados, quebrados gente falida, gente é, totalmente sem esperança, encontrou aqui as condições de prosperar, muitas das fortunas que existem nesse país, são, são fortunas de pessoas que chegaram aqui com a mão na frente ou outra atrás, gente que não tinha perspectiva nenhuma, e encontrou aqui esperança... e condição de se ressignificar... de, de se reinventar... e produzir uma nova identidade... Esse, esse é o nosso país... são essas as condições que Deus colocou... para resolver não só o nosso problema... mas para inclusive ser solução... para outras nações... esperança... fé... família... O, 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 quem está liderando hoje o processo de, de socorro... quem está liderando o processo de atendimento na área da saúde... É, em São Paulo, é o coordenador lá do, do, do Sírio-Libanês, e tem gente lá envolvida, do Albert Einstein, Albert Einstein, Sírio-Libanês, o que, que é isso, amados? São judeus, sírios, libaneses que chegaram aqui, há, há tempos atrás, e encontraram aqui acolhimento, hospitalidade, você sabe como é que começou o Sírio-Libanês? Aliás, diga-se de passagem, deve ser um dos únicos lugares do mundo em que você tem uma instituição chamada Sírio-Libanesa, porque em qualquer outro lugar do planeta, sírios e libaneses não se falam. São inimigos, mortais. Um dos grandes conflitos centenários, milenares, é o conflito entre a Síria e o Líbano. Aqui eles são irmãos. Tocam a mesma instituição. E são cura e salvação para muita gente. Sabe como é que começou o Sírio-Libanês? Duas senhorinhas que mobilizaram a comunidade para levantar recursos, porque elas queriam criar um hospital filantrópico como sinal de gratidão à hospitalidade que elas encontraram aqui nesse país para refazerem suas vidas. Do que, é que eu tô falando? Quem foi que roubou nossa esperança? Quem foi que fez a gente pensar como um cachorro, como um animal ou como um escravo? onde que está a dignidade a cidadania, a integridade nós como igreja, agora eu quero falar a igreja nós não tínhamos que estar tá discutindo formas de sobrevivência nós tínhamos que estar tá apresentando de maneira protagonista esperança, solução ensinando nossos jovens a ser solução inventividade, criatividade possibilidade, alternativas luz nós tínhamos que estar aproveitando todo esse tempo, essa quarentena, não como quem está numa contagem regressiva para saber que hora nós vamos viver a vida antiga, de volta nós vamos querer retomar o passado, deixando as coisas que ficam para trás, nós avançamos para aquelas que estão diante de nós, nós temos que estar gastando o nosso tempo agora em criar, gerar, reinventar, ressignificar, trazer luz, ser protagonista, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, eu, eu quero compartilhar minha minha experiência, eu cresci dentro de uma joalheria, meu pai era joalheiro, orives, produzia joia, e volta e meia eu ficava lá nas oficinas lá da, do, dos orives, eu achava o máximo ficar lá, e aprendi muito sobre o ouro lá, né? É, você sabia porque que o ouro é um, é um, é um mineral assim? Porque que ele é um dos basalizamentos econômicos? Né? Porque, inclusive agora, vocês estão sabendo que com esse negócio aí da, da oscilação do dólar, muitas economias estão voltando a ter o ouro como referência. Por que, que o ouro foi passando de geração em geração? Porque a humanidade precisa de uma referência que se aproxime ao máximo de um absoluto. E o ouro é o mineral mais próximo nós temos de uma coisa que não muda esse é o valor, a sua ductibilidade, a sua capacidade de sofrer agressão, sofrer violência, sofrer abrasamento, sofrer intempéries e ele manter suas características, então ora, se a gente pensa que nós precisamos ter alguma coisa que no futuro represente uma referência de algo que não muda, o ouro é a coisa que mais se aproxima disso, então por isso que a palavra de Deus diz que a nossa vida quando provada, quando provada, elas se assemeram ao ouro, que purificada pelo fogo. Ora, o que é purificar o ouro com o fogo? É que quanto mais você queima o ouro, quanto mais você agride o ouro, mais ouro ele se torna. O fogo não queima o ouro, o fogo só queima aquilo que não é ouro. Nesse momento agora, Deus falou para a gente que toda vez que a gente passar por uma situação e que quem abala as estruturas humanas é Deus. Deus é que abala as estruturas humanas. Ele diz, eu abalarei eu abalarei, sabe para que Deus abala? para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis e agora o que nós queremos? nós queremos de novo colocar a nossa confiança naquilo que é abalável ou queremos ganhar maturidade e ir construindo para nós realidades e formas de empreendedorismo sustentado que não sejam abalados que oportunidade Deus está dando para a gente como país, como nação e as pessoas estão com pressa de voltar para a escravidão estão com pressa de buscar a garantia a palavra de Deus diz maldito o homem que faz do seu braço a sua força temos que voltar ao trabalho temos que voltar ao trabalho mas não temos que voltar à escravidão enquanto nesse país nós estivemos associando trabalho a salário tudo que nós pensamos e fazemos fazemos e pensamos como escravo porque só um escravo associa sua capacidade de trabalho à contemplação do salário. É o dia em que nós associarmos trabalho à expressão de virtude, então nós viveremos, uma, nós viveremos uma sociedade próspera. Porque nós vamos encontrar no trabalho forma de gerar e comunicar virtude. E não garantir salário. Eu quero dizer uma coisa para você. A coisa mais insustentável na sociedade é emprego a humanidade não vai conseguir... produzir emprego... em quantidade suficiente... a coisa mais sustentável... na humanidade... no planeta em que a gente vive... é trabalho... porque o próprio Deus... que podendo ficar à toa... resolveu trabalhar... Deus trabalha... trabalha até hoje... Jesus diz... eu vim ao mundo para me envolver nos trabalhos do meu Pai... E o trabalho de Deus é para formar a pessoa, não é para garantir o patrimônio e nem para garantir a proteção, é para formar a pessoa, para que nós sejamos pessoas formadas em valor, em virtude, para que a nossa capacidade de trabalho traduza virtude e promova o outro, e promova uma sociedade digna e valorosa. Porque o homem que faz do seu braço a sua força e acha que o futuro dele depende da sua capacidade, ele vai entrar em depressão no fim. Nós estamos querendo seguir modelos de nações que estão em colapso emocional, colapso intelectual. Nós temos uma sociedade laboriosa, o Japão. Sabe o que o Japão é hoje? Uma sociedade ultra-organizada? É o campeão mundial de burnout. Sabe o que é burnout? A cabeça deles fundiu, queimou, é um fósforo queimado. É tanto pensamento e tanta pressão que deu um burnout, fritou, numa linguagem bem popular. A grande, a um, a um grande índice de japonês com a cabeça fritada sabe quem é o campeão mundial de depressão no planeta? sabe qual é o maior índice de depressão no planeta? os Estados Unidos e sabe quem é o campeão mundial de ansiedade? é o Brasil agora vê se isso combina e da onde vem essa ansiedade? porque nós não estamos percebendo as condições de trabalho que Deus nos deu de gerar prosperidade de ser uma nação acolhedora de ter solução, de ter as condições favoráveis em que a gente possa ser um, um, uma terra, um lugar que promova a vida das pessoas, como sempre foi agora muitas pessoas se enriqueceram, muitas pessoas fizeram fortuna, fizeram fortuna porque encontraram aqui as condições, e não porque chegaram aqui ricas, mas porque chegaram aqui e encontraram condições de trabalhar e produzir. E ninguém estava garantindo o salário delas. Mas havia um ambiente favorável para o trabalho. Então, por que, que o ouro é valoroso? Porque ele é dúctil. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que o ouro, você pode submeter a qualquer esforço, ele vai ser sempre ouro. Então, uma primeira característica do ouro é que ele não oxida. Ou seja, ele não corrompe a sua natureza. Nós temos muitos outros metais, minerais aí que, que, que são, são bons, mas mas que oxida, então o ouro por exemplo é um ótimo condutor elétrico a prata e o cobre são melhores condutores elétricos que o ouro, mas oxidam o aço é mais duro mas se ele for submetido a impacto ou a variação de temperatura naquele lugar onde ele sofreu impacto ou variação de temperatura ele oxida, o ouro não o ouro, você pode fazer uma lâmina tão fina de ouro que ela seja transparente, talvez você não saiba, mas sabe aquele visor dos astronautas que estão lá submetidos a uma, a uma luz intensa? Aquele visor dos astronautas ele é coberto com uma película transparente de ouro, é ouro que está ali. Você consegue imaginar um ouro sendo laminado de maneira tão fina até ele ficar transparente? Pois é possível. E aquilo é coberto com uma película transparente de ouro. De modo que ele vai, so ele vai perceber a luz, mas não vai sofrer os danos. É um filtro. É o melhor filtro que eles encontraram para meter os astronautas lá no espaço. Se você pegar o equivalente de ouro a duas moedinhas de 50 centavos, 30 gramas, você pode fazer um fio de ouro tão fino que é a partir de 30 gramas de ouro, duas moedinhas, uma em cima da outra e uma moedinha de 50 centavos, aquela mais grossa, você vai laminar, você vai filetar esse ouro, você vai fazer um fio tão fino, um fio cinco vezes mais fino do que o fio do seu cabelo, para quem ainda tem, então é, um, um, um fio de cabelo tem 5 microns, um, desculpa, um fio de cabelo tem de 60 a 100 micros você pode fazer um fio de ouro é, é possível fazer um fio de ouro de 5 micros ou seja, quase 10 vezes mais fino que um fio de cabelo e num comprimento de 80 km. então se você pegar 30 gramas de ouro você faz um fio de 80 km com 5 micros de espessura isso é o ouro isso é a nossa vida isso é a nossa vida nós podemos ficar quase que transparente de tanto ser laminado mas a gente ainda é ouro e cumpre o um propósito nós podemos sofrer impacto, fogo, agressão pancada, que isso não muda nossas características isso não corrompe nossa integridade nós podemos ser esticados até uma medida quase invisível mais fino do que uma teia de aranha, mas estaremos lá cumprindo a nossa função e o nosso propósito porque somos ainda mais do que ouro refinado pelo fogo, então não perca essa oportunidade de aproveitar esse momento em que Deus está nos refinando como ouro, para que nós possamos na nossa interioridade também encontrar a nossa integridade, e que como povo de Deus... A gente sai desse ringue, desse ambiente refém de ter que ficar sofrendo os medos das pessoas e ter que ficar decidindo em qual medo é menor, qual medo é mais razoável e apresentarmos luz para essa nação, apresentarmos direção, nos levantarmos como comunidade de Deus, nos levantarmos como povo de Deus Capaz de apresentar a direção para esse povo. Um povo comprometido com trabalho e não com salário. Um povo que não trabalha por uma condição escrava como quem trabalha para sobreviver ou para garantir o seu direito, mas trabalha porque ama, ama as pessoas e quer transformar a vida dessa nação num lugar digno. Não se deixe guiar por gente de mentalidade escrava. Não interessa quanto alguém teve que pagar para ter a sensação de liberdade se ele comprou isso, ele é um escravo alforreado, escravo, alforreado mais escravo Deus não, não está nos alforreando como escravos, Deus nos adotou como filhos, para que como filhos nós sejamos a expressão da sua virtude em tudo aquilo fizemos, e quando nós temos entendimento, a palavra de Deus diz e tudo quanto fizermos será bem sucedido o homem que teme a Deus vai amanhã porque o justo não faltará para ele as condições de continuar exercendo a sua justiça Deus abençoe... essa paciência aí... e... foi difícil hoje aqui... com esse negócio desse... pigarro aqui... mas vamos ter uma palavra de oração... hoje... apesar de toda angústia... eu quero terminar esse tempo aqui... com uma palavra de esperança mesmo... de alegria... de, de, de encorajamento... encorajamento à sua criatividade... à sua inventividade... Uh, o seu protagonismo... como filho e filha de Deus. Não deixe ninguém... te assombrar... te amedrontar... não deixe ninguém te obrigar a trabalhar... pelo salário. Não pense... que algum dia... você ficará desempregado. Eu não queria ultrapassar muito tempo... mas eu vou falar isso. Tem muita gente que às vezes me procura como pastor... e fala assim... pastor... É... Ora por mim aí, para me arrumar um emprego. Eu falei, irmão, eu não vou te amaldiçoar. Orar para você arrumar um emprego é te amaldiçoar. Eu vou orar para você ganhar uma consciência de trabalho. Porque emprego é uma coisa que uma hora tem, outra hora não tem. Mas trabalho tem toda hora. E digno é o trabalhador da sua provisão de sustento. E, e nós trabalhamos para um Pai que nunca vai nos desonrar. Deus nunca será devedor do nosso trabalho ele é o abençoador do nosso trabalho em nome de Cristo Jesus somos filhos de um Deus trabalhador e o nosso irmão mais velho veio aqui para nos ensinar a trabalhar em nome de Cristo Jesus, vamos ao trabalho e para trabalhar não é onde nós estamos para trabalhar bem é quem nós somos porque José estava dentro de uma cadeia uma quarentena forçada... e trabalhou... preso injustamente... Paulo estava dentro de uma prisão... e trabalhou... e Jesus estava crucificado... mãos e pés... presos numa cruz... manietado... e trabalhou... e talvez tenha realizado o seu maior trabalho... seguramente... não talvez... realizou o seu maior trabalho... quando mãos e pés... estavam impedidos de funcionar... ninguém vai impedir você... de ser um trabalhador bem-sucedido... e alcançar o seu propósito... nós podemos encontrar nessas vidas dificuldades... mas jamais... impedimentos... para cumprirmos o trabalho que Deus nos levantou para cumprir... Deus te abençoe... Deus nos abençoe... comunidade trabalhadora... filhos de um Deus trabalhador... vamos ao trabalho, irmãos... Deus está, mandou a gente orar pedindo trabalhadores... eu queria hoje... Nessa noite, orar para que Deus envie trabalhadores para essa nação. Gente que saia do seu viés religioso, gente que deixe de pensar como escravo, como empregado, e assuma sua natureza trabalhadora. Pai, muito obrigado, porque os campos estão prontos. E o Senhor nos ensinou a orar pedindo trabalhadores. E nessa noite, eu queria pedir que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, se levantasse como a comunidade dos trabalhadores, inventiva, criativa, inovadora, proativa, redentora, um povo que não está refém do medo do emprego ou da garantia do salário, mas um povo que ama trabalhar, disposto a trabalhar em qualquer condição, em qualquer situação, um povo redentor, um povo que ó Deus conduz outras pessoas a um projeto de reconciliação contigo, que haja mesmo uma, um transbordar de esperança e disposição dos nossos corações, que todos se levantem na sua capacidade inventiva, criadora, e aponte para esse país o caminho que ainda não foi visto, que nós possamos, pela fé, trazer ao Pai a vida dessa nação, a perspectiva daquilo que ainda não visto, foi visto, aquilo que ainda não foi pensado, tua palavra diz que a nossa fé não se baseia, naquilo que é o visível, porque as coisas visíveis, oh, pai, elas se corrompem, mas as invisíveis não se corrompem, elas permanecem para sempre, então que a gente possa levantar, nessa, nessa plena disposição de trabalho, e sejamos a comunidade a trazer redenção para a vida dessa nação, no nome de Cristo Jesus, amém, e amém, uma boa noite para todos, até amanhã,